0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انما كان المؤلف رحمه الله تعالى ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى مثال ذلك اسم الفناء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وأصحابه اجمعين <تصفيق> ما زال الشيخ رحمه الله يتكلم عن الصوفية لأن الرسالة رسالة العبودية والصوفية أخلوا أخلوا بالعبودية حيث أنهم قلدوا مشايخهم في مصطلحاتهم وتركوا السنة وكل شيخ طريقه يبتكر له منهجا خاصا يتبعه المنتسبون اليه وتفرقوا في دينهم فرقا كل طائفه تنتسب الى شيخ الطريقه عندهم ويتخذون هذا دينا بل انهم يبايعون على ذلك يبايعون على ذلك لأنهم لن يتركوا هذه الطريقة هكذا فهم يعتمدون على مشايخ الطرق ولا يعتمدون على السنة والأحاديث الصحيحة وإنما يعتمدون على ما يرسمه شيخهم وقد يأخذون كلام مشايخهم وإن لم يكن واضحا متشابها يحتجون به في أنه ليس بحجة حتى ولو كان واضحا فليس بحجة فكيف إذا كان غير واضح فهم أخذوه قضية مسلمة لا يناقش أبدا وشابهوا بهذا اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم تخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كيف اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ المراد بالاحبار العباد المراد بالرهبان العباد والمراد بالاحبار العلماء فيهود والنصارى اتخذوا أقوال عبادهم وعلمائهم ديناً ولو كان مخالفاً لدين الله عز وجل ولهذا لما سمع أبي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية وكان نصرانياً على دين النصارى في أول أمره قبل أن يسلم لما سمع هذه الآية استشكلها وقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم فهم رضي الله عنه أن تفاد الأحبار والرهبان أرباباً أنه أن يسجد لهم ويركع لهم وأن يدعوهم استغيث بهم فهم هذا فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه قال بلى قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم فمن اتخذ العلماء والعباد حجه يحتج باقوالهم في الحلال والحرام من غير دليل نعم، نحن لا نرفض أقوال العلماء ولكن نرفض ما خالف الدليل، أما إذا وافق قول العالم الدليل فنحن لا نرفضه، إنما نرفض ما خالف الدليل، هذا هو الذي نرفضه، لأنه لا أحد يشرع مع الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يألم به الله فشريع حق لله جل وعلا والحلال ما أحله الله لا ما أحله الناس والحرام ما حرمه الله لا ما حرمه الناس فتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله هذا عبادة عبادة لله وتحريم ما حرمه غير الله أو أحله غير الله هذا عبادة لغير الله فيفهم هذا والآن كثير من الصحفيين والمفتونين يقولون ليس المسألة فيها خلاف ما دام فيها خلاف فنحن نأخذ بأي قول من الأقوال المتخالفة الحجاب فيه خلاف والاختلاط يقولون فيه خلاف سفر المرأة فيه خلاف إلى غير ذلك ونسوا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تاويلا ونسوا هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لكن الهوى هو الذي حملهم عَلَى إما الجهل أن يعني بعضهم جهال ما يدري وإما أنه يدري لكن الهوى ما يوافق هواها خجبه ولو كان باطلاً وما يخالف هواه هو تركه وان كان حقا العياذ بالله يجب ان يفهم هذا ان العبره ليست بوجود اختلاف في المساله العبره بما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنه رسول الله والعلماء المحققون ينهون عن اخذ اقوالهم بدون تمحيص يقول الامام الشافعي اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي هكذا يقولون يقول الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك كلام عظيم هكذا قول الأيمة أبو حنيف رحمه الله يقول إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين إذا جاء الحديث عن الصحابة فعلى الرأس والعين إذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال معناها أنه إذا جاء قول الرسول فعلى الرأس والعين إذا جاء قول الصحابي فعلى الرأس والعين إذا جاء قول التابع ينظر نحن رجال وهم رجال كيف بغير التابعين كيف بغير التابعين والامام مالك رحمه الله اقواله مشهوره يقول او كلما جاءنا رجل اجدل من رجل يعني اشد جدلا من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء هذا كلام العلماء كلام العلماء احذروني من اخذ اقوالهم بدون عرض على على الدليل ويقولون نحن نخطئ ونصيب بشر ما ادعوا لانفسهم العصمة ما ادعوا لانفسهم العصمة وإنما يقولون ما وافق الدليل خذوبه وما خالف الدليل يتركه. والآفة عند هؤلاء إما الجهل وإما الهوى والعياذ بالله وهذا أشد نعم ويتمسكون بمتشابه من كلام المشايخ كما من كلام فعلت المشايخ يعني الصوفية وغيرهم هذا يعني ما هو خاص الصوفي نعم كما فعلت النصارى نعم يتخذوا أحبارهم ورغبانهم نعم مثال ذلك اسم الفناء الفناء هذا من اصطلاحات الصوفية والفناء معناه الإضمحلال وذهاب الشيء الإظم اضمحلال الشيء وذهابه بحيث لا يبقى منه شيء هذا هو الفناء في اللغة ويريدون به أحد ثلاثة أمور فناء الشرع والفناء عن السوى فناء السوى وفناء الوجود الفناء الشرعي هذا محمود معناه أنك ما تأخذ إلا ما جاء به الشرع ألا تنظر إلى ما سواه هذا مطلوب تأخذ ما جاء به الشرع تترك ما سواه تفنى عنه وتعتبره كأنه غير موجود والثاني فناء السواه عند الصوفية يقولون اذا بلغ الانسان غاية القرب من الله فإنه لا ينشغل بالعباده لأنه وصل الى الله عز وجل فيثنون عن عن العباده بمعبوده عن عبادته بمشهوده عن شهاده الى اخره هذه عند الصوفيه والثالث ثناء الوجود وهذا قول اهل وحدة الوجود كابن عربي وغيره يقولون ليس في الوجود الا الله الله كل فالله هو الوجود كله السماوات والارض والجبال والكلاب والحمير والآ والادميون هذه الله والذي يثبت موجودا غير الله فهو مشرك فلا موجود الا الله الكون كله كله هو الله ولو ادعيت ان هناك خالقا ومخلوقا تكون مشركا عندهم غايه التوحيد عندهم هي الفناء عن الموجودات كلها وان تعتبر الوجود كله هو الله وهذا ما يسمى بوحدة الوجود وهو اكثر مذاهب اهل الارض والعياذ يعني بالله نعم مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع. نوع للكاملين من الملائكة والأنبياء والمرسلين. فناء الشرعي، نعم. وهو الذي عليه الملائكة والأنبياء والمرسلون والصالحون والعلماء والمحققون وهو أنهم يتمشون مع مع الشرع، مع أوامر الله ونواهيه. ولا يلتفتون إلى أوامر فلان أو نواهي فلان أو قول فلان أو قول علان نعم ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين نعم, نعم. الف... فنعي السوى يفنون عما سوى الله يفنون عما سوى الله فيلغون الأسباب ويلغون الأمور والعباده يقولون ما لا قيمه لانك عرفت الله ووصلت اليه. نعم. ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. نعم. فاما الاول فهو الفناء عن فهو الفناء عن اراده ما سوى الله. نعم. بحيث لا يحب الا الله ولا يعبد الا اياه ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب من غيره الفناء عن اراده ما سوى الله اي أن لا يريد العبد إلا الله لا يريد العبد إلا الله عز وجل بعمله وطاعته وفي أموره كلها لا يريد إلا الله ما يريد أحدا سوى يخلص العبادة لله عز وجل هذا هو المطلوب نعم. الأول وأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله عن إرادة العبد يعني إرادة ما سوى الله نعم بحيث لا يحب إلا الله. لا بحيث لا يحب إلا الله. لا يحب إلا الله محبة عبادة التي معها ذل المحبوب. أما المحبة الطبيعية هذه ليست عبادة. أي طبيعية مثل ما تحب الطعام والشراب والزوجة و الأولاد والوالدين وتحب الأصدقاء. هذه محبة طبيعية ليست عبادة. تحب المال هذه طبيعية ما لم تقدم هذه الأشياء على ما يحبه الله قال تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره هو ما عاب عليهم انهم يحبون هذه الاشياء هذه محبه طبيعيه انما عاب عليهم اذا قدموا محبتها على محبه الله عز وجل اذا قدموا محبه هذه الاشياء على محبه الله قدم المال على طاعه الله التها المال عن عن عباده الله وعن ذكر الله ترك الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد تركها شحاً بوطنه وبمسكنه ومساكن ترضونها فهذا هو الذي توعده الله سبحانه وتعالى أما إذا لم تشغله هذه الأشياء يحبها لكنها لا تشغله عما يحبه الله فليس في هذا لوم نعم بحيث لا يحبه إلا الله ولا نعم. يعبد الا اياه. نعم. ولا يتوكل الا عليه. نعم. ولا يطلب من غيره. وهو المعنى نعم. الذي يجب ان يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال. أبي يزيد البسطامي من ائمه الصوفيه المعتدلين. نعم. وهو المعنى الذي يجب ان يقصد بقول الشيخ ابي يزيد حيث قال: اريد الا اريد الا ما يريد. اي المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالاراده الدينيه نعم اريد ان لا اريد الا ما يريد الله جل وعلا فيقدم ما يريده الله على ما تريده نفسه نعم اي المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالاراده الدينيه وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله، لأن إرادة الله على قسمين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. الله جل وعلا له إرادتان، إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. وكل ما شرعه الله جل وعلا من العبادات والطاعات فقد أراده إرادة شرعية. نعم. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وهو سكون محبته تابعة ورضاه تابعا لما يحبه الله ويرضاه نعم إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب نعم ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين ولا يحب من الخلق والأشخاص إلا من يحبه الله كالملائكة والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين حبهم في الله عز وجل في الله عز وجل هذا من العبادة أو عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله من أحب في الله وعاد في الله ووالى في الله فإنما تنال ولاية الله لذلك نعم ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا ولا يحب الكافرين لأن الله لا يحبهم لا يحب الكافرين والمنافقين ف. يكره ما يكرهه الله ويبغض ما يبغض ما يبغضه الله ويعادي من عاداه الله ولا يحب الا ما يحبه الله او من يحبه الله عز وجل هذا هو الولا والبراء هذا هو الولا والبراء الذي يريد كثير من الصحفيين والملاحده الان ان يدفنوه ويقولوا لا يكون عندك كراهيه لا تكره شيئا لا تكره أحدا يسمونها الكراهية يريدون أن يقضوا على هذا الأصل فلا تكره شيئا ولا تكره أحدا فيريدون طمس هذا الأصل في الإسلام وهو الولاء والبراء قاتلهم الله نعم ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى قولهم في قوله سبحانه إلا من أتى الله بقلب سليم قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله فالمعنى واحد يعني سلم قلبه سلم قلبه أن يحب ما لا يحبه الله أو يريد ما لا يريده الله شرعا أو كما سبق يكون محبته وإرادته ورغبته تابعة لما يحبه الله ويرضاه ويكون بعضه وعداوته تابعين لما يبغضه الله ويعاديه الله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يبقون إليهم للمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نهانا الله أن نحب أعداء الله وأنواليا أعداء الله شيء واضح في القرآن يريدون قمص هذا هذا المعلم العظيم من الكتاب والسنة نعم وهذا المعلم يقولون هذا من التسامح 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 مطلوب لكن بحقك أنت تسامح عن حقك أن حق الله لا يجوز أن تتسامح عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن يسيء اليه ولا ينتصر لنفسه ابدا وانما ينتصر ويغضب لله عز وجل اذا انتهكت محارم الله فانه يغضب وينتقم ممن تعدى حدود الله سبحانه وتعالى التسامح يكون بمالك او حقك انت اما ان تتسامح في حق الله فهذا لا يجوز نعم وهذا المعنى ان سمي ثناءا او لم يسمى هو اول الاسلام واخره نعم وهذا المعنى إيه؟ ان سمي ثناءا او لم يسمى هو اول هذا الإسلام. صحيح سواء سمي ثناءا او لم يسمى لكن اذا سمي ثناءا بهذا المعنى فالاجره في المعنى ليست بالله هذا صحيح نعم وهذا المعنى ان سمي ثناءا او لم يسمى هو اول الاسلام واخره هذا هو الاسلام هذا هو الإسلام سواء سمي فناء أو لم يسمى فناء العبرة بالحقيقة لا بالألفاظ نعم. هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره نعم. وإن سمي فناء فإنه لا يضر مع أن هذا اللفظ محدث الفناء محدث لكن نحن ننظر إلى المعنى نعم واما النوع الثاني فهو خلصنا من النوع الاول وعرفنا نعم. واما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى. يعني ما يرى غير الله جل وعلا. نعم. وهذا يحصل لكثير من السالكين. الصوفيه يعني السالكون هم الصوفيه. نعم. فانهم لفر فانهم لفرط انجذاب قلوب فانهم لفرط انجذاب قلوبهم الى ذكر الله. وعبادته ومحبته وضاع في قلوبهم على ان تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون به كما قيل في قوله تعالى اصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها قالوا فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى. نعم. هو بهذا المعنى لا باس به، لكن هو مبتدأ، لفظ مبتدأ. نعم. وهذا كثيرا ما يعرض لمن لمن دهمه امر لمن دهمه امر من الامور، اما حب واما خوف واما رجاء. يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره ولذلك سمى ثناء السوى ثناء السوى لا يهتم الا بما إلا بما يفيده وينجيه من الخرب الذي وقع فيه لا يذكر أحدا إلا من يعينه ومن يساعده يفنع عن سوى هؤلاء نعم فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده هذا مجموم إذا غلب عليهم وغاب بموجوده عن وجوده قالنا من, من الموجود ولا هنا أحد موجود الا الله جل وعلا. هذا ضلال فيه موجودات وفيه اشياء نعم لكن من فرق اه تعلقهم بالله كان ما وجد في الكون الا الله عز وجل، نعم. واذا قوي على صاحب الفناء هذا فانه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته يترك العباده. يتعلق بالله بزعمه يترك العبادة ويزعم إنه لا فائدة من العبادة لأن المقصود منها حصل ما هو معرفة الله والوصول إليه إذا وصل إلى آله الله فهو ضلال فهو ضلال مبين على كل حال البدع ما تأتي إلا بالشر مهما وما معالها إلى الشر نعم بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره كأنه لا يراها كأنه لا يراها ولا يذكرها أبدا نعم لا صوفي نعم وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه فقد يظن انه هو محبوبه كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محب فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك أني إيه وهذا الموضع زلت فيه أقوام هذا الموضع هلكت فيه أقوام آلة بهم وفي بدايته قد يكون مقبولا نوعا ما لكن في نهايته صار ضلالا نعم وهذا الموضع زلت لما فيه لما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه وهو وراك وش لي أجعل في تلقي نفسه قال أنا ظننت أنت أنا ظننتك أنا ظننتك أنا لأن ما عنده انقسام بينه وبين زميله وصل إلى هالحال فني فني بمحبوبه عن نفسه صار لا يشعر لا يشعر بنفسه وهذا وهذا الموضع زلت فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلب، فإن فإن الخالق لا يستحد به شيء أصلاً، بل لا يمكن أن يستحد شيء بشيء إلا إلى استحالة وفسدت حقيقة كل منهما وصح... وحُصل من استحادهما أمر ثالث. الموجودان الموجودان لا لا يمكن أن يتحدا ويصنعوا شيئاً واحداً أبداً. لا يمكن. ماذانا موجودين قائمين؟ في أنفسهما فلا يمكن أن يندمجا ويصير شيئا واحدا كما تقول الصوفية يقول ظننتك أني أو ظننتك أنا نعم بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إلى استحالا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ولكن إذا إذا اختلط إذا اختلط صار ما هو بماء ولا ما يسمى ماء ولا يسمى خمر يسمى خليط نعم ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه ويتفقان في نوع المحبة والكراهة ويحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويعمل. يعني أن اتحاد الاثنين لا يمكن بالذات أبدا إلا إذا فنيت هذه الذات وزال تركيبها وخلطت مع مادة أخرى تكون منهما شيء ثالث تكون منهما شيء ثالث وأما وأما اتحاد آه المحبة والكراهه يمكن هذا أن لا تحب إلا ما يحب حبيبك ولا تكره إلا ما يكره حبيبك هذا ممكن نعم قد يكون حقا وقد يكون باطلا نعم ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص. نعم. واكابر الاولياء كابر نعم. واكابر الاولياء. وهذا الفناء يعني نعم. فناء السوى. نعم. وهذا الفناء وهذا الفناء كله فيه نقص. نعم. واكابر الاولياء كابي بكر وعمر والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يطعوا في هذا الفناء. ولا عرف هذا الفناء عند السلف وانما عرف عند المتاخرين من الصوفيه ومن اصطلاحاتهم ومن اراد ان يطلع على شيء من هذا ولا اشير عليكم فيه ليطالع مدارج السالكين شرح منازل السائرين الشرح لابن القيم الشرح لابن القيم والمتن للهروي ابو اسماعيل لابي اسماعيل الهروي ابن القيم اراد ان يخلص هذا الكتاب من الزلات والغلقات التي وقع فيها المؤلف لكنه احيانا يعجز عن تخليصه نعم واكابر الاولياء كابي بكر وعمر والسابقين الاولين من المهاجرين والانصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا من فوقهم من الانبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة نعم وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق غشي أو صاعق أو أو سكر أو فناء أو وله أو جنون هذه المصطلحات الصوفية الغشي والسكر ما هو بسكر الخمر لا سكر أنه ما يحس بشيء من شدة من شدة ما وصل إليه بزعمهم هذه مصطلحات الصوفية نعم وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصره. نعم. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصره. مبادئ نعم، نعم التصوف أول ما حصل من أهل البصره من عباد أهل البصره، هم الذين ابتدأوا التصوف أوله عباده وجود وكان عندهم اعتدال وعندهم خشوع وعندهم خوف من الله عندهم اتباع للكتاب والسنه. لكن تطور هذا فيما بعد حتى الى الضلال والى الكفر تطور وكذلك البدع وان كانت في اولها سهله او حسنه نوعا ما فيها حسن نوعا ما فانها تؤول الى الشر تؤول الى الشر الذي يريد الخير ويريد الحق تمسك بالكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح هذا هو الذي يريد الحق ويريد السلامة نعم وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت نعم ومنهم من يموت كان الصحابة وهم أتقى الناس بعد رسول الله يسمعون القرآن ولا يغشى عليهم ولا يموت منهم أحد بقوة إيمانهم بقوة إيمانهم وقوة يقينهم نعم فإنه كانوا يبكون وكانوا يخشعون ويتأثرون لكن ما كانوا يغشى عليهم ويموتون نعم فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهير الْضَرِيرِ نعم. وزرارة ابن أوفى قاضي البصرة فيما حكي عنهما نعم. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل ابي يزيد وابي الحس وابي الحسين النوري وابي بكر الشبلي وامثالهم. نعم. بخلاف ابي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض. هؤلاء طيبون الفضيل بن عياض ومعروف الكرخي و... وقدماء الصوفيه وال. هؤلاء معروفون بالعباده والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسنه لكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق في التصوف ولكن كما قلنا الشيء لا يتساهل به وان كان في اول امره حسنا فانه لا يتساهل به بل يؤخذ بالكتاب والسنه عليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله هذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم فنتمسك بالكتاب والسنه وما عليه السلف ولا ننزلق في هذه الامور ولا نقول هذه طيبه وهذه حسنه نعم في اول عمرها قد تكون ان فيها شيء من الطيب وفيها شيء من الخير لكن تنمو وتجداد بعد ذلك ويطرا عليها ما يطرا من الضلال كما حصل المتصوفه والعباد نعم بخلاف ابي ايها فيهم ناس في الاصل طيبون مثل ابراهيم بن أدهم وبشر الحافي والفضيل بن عياض طيبون عباد صحيح زهاد ولكن تطور الامر بعدهم نعم بخلاف ابي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم تصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه نعم إنما عرف هذا الفناء والسكر عند المتأخرين منهم نعم بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من ساعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته ولا يقولون إنما ما له وجود ما ما هنا موجود إلا الله كما تقول الاتحادية الاتحادية نعم. هي نتيجة التصوف آل بها العمر إلى هذا الحد نعم بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرة ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له وهذه أعد السلام بل يشهدون المخلوقات قائمة بعمر الله مدب... مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى الكائنات كلها آيات كائنات السماوات والأرض والبحار والجبال والرياح استحاب المسخر بين السماء والأرض كلها من آيات الله الكونية تبصر بها الإنسان ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته فهي ليست كما يقوله الصوفيه ما لا وجود ولا لها ويعتبر هذا من العبادة أنك ما ترى إلا الله ولا, ولا تهتم من الله بالله يعني فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله ولدهم الكائنات والمخلوقات تقوي إيمانهم بالله تزيدهم بصيرة وهي لم تخلق عبثا وفي كل شيء له آية ويا عجباً كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هذه الكائنات ما خلقت عبثا هي تدل على الله جل وعلا الذي خلقها وأوجدها نعم ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعباده له وحده ولهذا قال ان في خلق السماوات والارض خلاف الليل والنهار الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها بث فيها من كل دابه تصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون فيها عبره وفيها عظه وتقوي إيمان العبد أفلم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فينظر الإنسان في هذه الأمور ويستفيد منها لا يكون نظره مثل نظر البهائم فقط النظر نظر اعتبار نعم وهذه هي الحقيقة أكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون نعم وممدا لما في قلوبهم من اخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعباده له وحده لا شريك له فانت حينما ترى اله دقيقه من الالات والمكاين فان ذلك يبعث في قلبك العبره وتعظيم هؤلاء المخترعين والصناع تقول والم... هؤلاء عندهم افكار وعندهم عقول وعندهم توصلوا إلى هذه المخترعة وهذه الصناعة الدقيقة، ولا تعلم أن هؤلاء مخلوقون، الله خلقهم وأعطاهم العقول وأرشدهم وسخر لهم هذه الأشياء، ما هي من عندهم. أنت تنظر إلى من خلقهم ومن أعطاهم هذه العقول وهذه المهارة وهذا الفكر، ولا تنظر أيضا إلى السماوات والأرض والكواكب والنجوم وما في الكون، ما تنظر إلى هذا العجيب. نعم. وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجات أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك ولا ظهر عليه السكر ولا غيبوبة مع أنه رأى من آيات ربه الكبرى وإنما جاده هذا إيمانا بالله ويقينا بالله وثباتا وثباتاً على دينه ولم يتغير حاله إلى سكر أو إلى آه غشي أو غير ذلك نعم. أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين حصل لموسى لما تجلى ربه للجبل فجعله دكا خر موسى صائقا يعني مغشيا عليه من المشهد الذي رأى خر مغشيا عليه فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن نعم وأما النوع الثالث. هذا آه النوع الثالث الهلاك وهي كلها تجر الى هذا تجر الى النهايه. نعم. واما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو ان يشهد ان لا موجود الا الله. ايه فناء الوجود. نعم. وان وجود الخالق هو وجود المخلوق. فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء اهل الضلال والالحاد. نعم الواقعين في الحلول والاتحاد. نعم هذا فنا الاتحاديه ابن عربي وغيره. نعم. وهذا يبرأ منه المشايخ، فلو قال احدهم يبرأ منه مشايخ الصوفيه اللي اغتر اتباعهم بهذه الحاله. نعم. وهذا يبرأ منه المشايخ، فلو قال احدهم ما ارى غير الله. أو لا أنظر إلى غير ذلك ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إله لي غيره ولا إله لي غيره ولا, لي غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين ليس معنى ما أرى إلا الله أنه ليس هناك موجود غير الله كما تقوله الاتحادية وإنما لا أرى غير الله أي لا أرى مدبرا غير الله ولا إلها غير الله ولا مالكا غير الله نعم فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولا خالقا ولا مدبرا غيره ولا إله لغيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب به لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقاً رؤية مجردة كان كما لو رأى حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به نعم والمشايخ الصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه ولا, ولا حبا ولا خوفا منه ولا ناظرا إلى ما سواه لا حبا له ولا خوفا منه نعم ولا, ولا خوفا منه ولا, ولا, ولا رجاء له بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر اليها الا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والموصلين وبحقيقتهم وتوحيدهم فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي الذي يكون صاحبه به ممن اثنى الله عليهم من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وليس مراد المشايخ فرعون, فرعون قال انا ربكم الاعلى يقول اني موجود والموجود كلها هي الله وانا رب يعني موجود ومخلوق وكائن هذا فيكون قول فرعون من كلام الاتحاديه نعم <تصفيق> بل إنهم قالوا إن الكلب ومن الكلب والخنزير إلا إلهنا فالنكلا في أشعار لأنه ما في هذا الكون إلا الله فالكلاب والخنازير والحيات والعقارب هي الله باعتقادهم والعياذ بالله نعم وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات يقف في عند هذا يقول فضيلة الشيخ أصدقكم الله بعض الناس إذا سمع بعض آيات الوعيد والتخويف يغشى عليه فهل من يفعل هذا يكون آثما يغشى عليه نعم في هذه حالة ما وصل إليها الصالحون لأن قوة الإيمان الذي في قلوبهم قوة الإيمان واليقين تمنعهم من هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في صلاته فغشي عليه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قرأت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل عن الشيخ محي الدين ابن عربي وكتبه فقال إن كثيرا مما هو مكتوب عنه مجسوس عليه ككتابه فصوص الحكم نعم. هذا الكلام صحيح؟ لا لا هذا ما هو بصحيح، هذا هذا ملبس على الشيخ. الشيخ رد على فصوص الحكم ونقضها وأبطلها الفتوحات المكية وغيرها من كلام ابن عربي. هم يلبسون على الشيخ. أتباع ابن عربي يلبسون على الشيخ هذا الكلام. إن كان السائل كما يقول يجيب لنا نص كلام الشيخ. يجيب لنا نصه ونقرأه ونشوف. أما أنه ينقل عن غيره لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الصوفية يطلق عليهم بأنهم كفار أم مبتدعة وما هو الصوفية يختلفون منهم من وصل إلى الكفر الاتحادية الذين يقولون أن الكون كله هو الله لا شك في كفر هؤلاء ومنهم من هو ضال منهم من هو ضال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشيرون نعم ومنهم نعم؟ من هو مبتدع مو على حد سواء نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يشير علينا فضيلتكم بقراءة كتاب مدارج السالكين لابن القيم؟ نخيركم لأنه فيه كلام ما ما تفهمونه وابن القيم يحاول انه يخلصه من المزالق ومن فلا أشير عليكم بقراءة هو فيه مباحث عظيمة مفيدة جدا الذي يقرأ المباحث المفيدة ويترك مناقشته للهروي ربما يستفيد، أما الذي يدخل في مناقشته مع الهروي فهو ما ي... ما يخرج بشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من هو المفتي الذي تبرأ في بسؤاله وهل بد من أن أطلب الدليل أو أكتفي بقوله. السائل الذي يسأل عن الحكم لا يطلب الدليل، وليس من آداب المستفتي أنه يطلب الدليل من المفتي، الذي يطلب الدليل هو المتعلم، المتعلم أما المستفتي هذا ما هو متعلم، هذا يسأل عن حكم فقط، وليس من الآداب أنك تقول للمفتي وش دليلك؟ إذا لماذا تسأله؟ ف... وأما من هو المفتي؟ هذا يعني يرجع إلى أمرين أولا من عينه ولي الأمر لهذا الشيء وأناطه به ثانيا من اقتنع به الناس ووثقوا به وعرفوا منه العلم والتقوى نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة يقول أوصى والدي رحمه الله بثلث التركة وأن تسلم لي لوضعها في صدقة جارية وأن وأن تسلم لي لوضعها في صدقة جارية م. مع العلم أن المبلغ قد حال عليه الحول وهو معي السؤال بما ينصحني فضيلتكم في هذه التركة أو في هذا الثلث إن تجتهد أن تضع هذا الثلث في شيء ينفع الميت يبقى نفعه يستمر نفعه له نعم فيه زكاه عندما الزكاه ليس فيه زكاه الوقف والوصيه ليس فيها زكاه يعني لان مصاريفها مصاريف الزكاه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل يا صديق او يا رفيق عندما يقول هذا الشخص الكافر عندما ما قول ما حكم قول الشخص لاخر يا صديق او يا رفيق عندما يكون هذا الشخص كافر الله الذي يشعر بالحب لا يجوز الصديق يشعر بالحب صداقه يشعر بالحب لا يجوز هذا اخراج لك الرفيق بمعنى الصديق يشعر بالحب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل اجر مضاعفه الصلاه في المسجد الحرام مختصه بالفرائض او هي للفرائض والنوافل عام. الحديث عام للفرائض والنوافل صلاه في مسجد هذا صلاة ولم يقول صلاة فريضة كل صلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فيها المضاعفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول وجد ابنها عند صندوق القمامة وجد عربية كعربيات التموينات والسوبرماركت. وجد وجد عربية عند برميل القمامة كعربيات عربيات السوبر ماركت فأخذها للبيت وهم يستعملونها الآن فهل يجوز لهم ذلك؟ اظن الراعي جاد فيها وما ما هو ونسي وترى تعي بييرجع لها وانتخذها يوم جاء ما ما وجدها ولد وراح أرجعها في مكانه لما يجي راعيها وإيش نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للشخص؟ أن يحجز لأخيه مكانا متقدما في الدرس قبل أن يحضر؟ إذا كان أنه على وشك الحضور يعلم أنه على وشك الحضور وقريب لا أما إذا كان ما يدري يجي ولا ما يجي يقول حجز له إن جاء يلقى المكان هذا لا يجوز له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة على الماء؟ ما حكم القراءة على الماء في, في الماء في, الماء في, ما, حكم الماء في, الماء في الماء. ما حكم القراءة في الماء إذا كان في إناء ثم الاغتسال به في دورات المياه وما الحكم إذا كان ماء زمزم. لا بأس الماء المقروف فيه يستعمله الإنسان شرباً واغتسالاً ولو كان في دورة المياه. نعم. يقول ومهن. ولو كان من ماء زمزم. نعم. يقول وما الحكم في رجل يأكل البصل ولا يذهب للمسجد هل يأتم بذلك نعم إذا أكل البصل من أجل أنه ما يروح للمسجد وهو يأتم بذلك يعني هذا حيلة على ترك الواجب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ارتياد مكان خاص في المسجد وهل يصح الحكم ارتياد مكان خاص في المسجد وهل يصح الحديث الوارد في تشبيهه بالجمل أو بالبعير نعم هو ورد في الحديث نهى عن إيطان كإيطان البعير دائما يصلي فيه الذي ينبغي أنه يغير المكان من هنا أو هنا نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد بالمقام المحمود إقعاد الله نبيه على العرش هذا ورد هذا ورد وذكره ابن القيم في النونية واستدل له ذكر من قال به نحن لا نتعرض لهذا الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره هل يؤخذ من هذا صفة من صفات الله وأنها صفة الإباء الله جل وعلا من أسمائه النور، من صفاته النور، والنور على قسمين، نور هو من صفات الله عز وجل، ونور مخلوق مثل نور اللمبات، ونور الشمس، ونور القمر، هذا نور مخلوق، إضافته إلى الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، أما نور الله جل وعلا فهذا صفة من صفاته نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين يقول أحد المنتسبين للدعوة ضعف هذا الحديث ثم قال على فرض الصحة فإنه يفسر بأن المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم غير مسؤول عنه إذا حصل له اذى من المشركين فهل هذا الفهم صحيح كله لا التضعيف ولا التأويل كله ما هو صحيح ولا يجوز للمسلم أن يقيم بين أظهر المشركين ولا يقدر على اظهار دينه يمنعونه من أن يظهر دينه لا يقيم بينهم تجب الهجرة من الذين توفاهم الملائكة ظالموا أنفسهم ظالم بأي شيء بإقامتهم بميلاد الشرك وهم يقدرون على الهجرة أما إذا كان لا يقدر الله جل وعلا قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنه نعم تقول حضيرة الشيخ وفقكم الله هل الأعمال والذنوب مضاعفة في الأشهر الحرم؟ نعم هل الأعمال والذنوب تكون مضاعفة في الأشهر الحرم؟ لا يكون مضاعفاً إلا ما ورد الدليل أنه مضاعف وأما الذنوب فهي لا تضاعف إنما تغلظ في الحرم تغلظ في الحرم وهي جنب واحد لكن يغلظ والعياذ بالله فالمعصية في الحرم أغلب من المعصية خارج الحرم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا انتقض وضوء الإمام هل يستخريف غيره؟ أم أنها تبطل صلاته وصلاة المأمومين أما أنه يستخلف غيره قبل أن ينتقل وضوءه إذا أحس أنه سينتقل وضوءه فاستخلف هذا لا خلاف صحته؟ أما إذا انتقل وضوءه قبل أن يستخلف فهذا محل خلاف بين العلماء وكون الخليفة يبدأ الصلاة من أولها أحوط بلا شك وأضرع للذمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت خلف إمام وعليه دم فماذا عليه؟ عليه 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 دم دم نعم على ثوبه يعني نعم ما ذكر مكان؟ ثم الدم هذا نجس, نجس ما هو نجس ما ندري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمي بخليل الرحمن تسمي هذه تزكية للنفس ولا هناك خليل للرحمن إلا محمد وإبراهيم عليه السلام ألا يسمي بهذه التسمية؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الدعاء بقول القائل يا رحمة الله؟ لا الصفات لا تنادى وإنما ينادى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هل هل يدل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد وفيه فمن أتى بهن دخل الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه هل يدل هذا على أن تارك الصلاة ليس بكافر لانه ادخل تحت المشيئه. هذه هذه الجزئيه الاخيره لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اول الحديث هو صحيح. لكن هذه الجزئيه سمعت من الشيخ عبد عيد بن باز رحمه الله كلاما انها لم تثبت. لم تثبت. وعلى فرض انها ثابته حديث الاخرى تدل على كهر تارك الصلاه متعمدا. ولا نأخذ بحديث ونفرك بقية لا حديث نعتبر هذا من المتشابه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سمعت بعض الناس ينصح بالاستلقاء في القبر لأن فيه اتعاظا لأن فيه اتعاضا وتذكيرا بأمور الآخرة فلا هذا الأمر مشروع ثم إن الحديث من حافظ عليها من حافظ وحافظ عليها يعني في وقتها أغضب عليها في وقتها أو في المحافظة وليس في تركها. نعم المحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع فيها والمحافظة على الجماعة هذه أشياء وليس معناها الترك نهائيا يمكن أيضا أن يقال في الحديث إنه معناه معناه إنه ما هو في في الترك إنما معناه في عدم المحافظة على وقتها عدم المحافظة على الجماعة نعم يقول الشيخ وفقكم الله سمعت بعض الناس ينصح بالاستلقاء في القبر لأن فيه اتعاضا وتذكيرا بأمور الآخرة فهل هذا مشروع كان يفعله بعض السلف، لكن لا دليل على هذا لا دليل يكفي القرآن يكفي, يكفي مواعظ القرآن يكفي الموت يعرض الموت يكفي النظر إلى القبور والموتى المدفونين المواعب كثيره والحمد لله ولا حاجة إلى أن تدخل للقبر وتضطجع فيه نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا القول صحيح النار لا تحرق والذي يحرق أمر الله والسكين لا تقطع والذي يقطع أمر الله وغير ذلك من النفي والإثبات حيث سمعنا من يقول هذا هل قوله صحيح؟ لكن الله خلق النار أنها تحرق وخلق السكين أنها تقطع خلقها هكذا أنها تقطع لكن قد لا تقطع لأن الله جل وعلا لأن الله جل وعلا ما أراد أنها تقطع ومنعها مثل ما حصل ل مع ابراهيم مع, مع اسماعيل فان الله حبس السكين عن القطع وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا أن يكفي وبقي الذبح لا في مثله ولا فائده منه حصل المقصود وهو الابتلاء والامتحان واما الذبح اصبح ليس فيه فائده فنسخه الله عز وجل الله قادر سبحانه يا نار بردا السلام على إبراهيم الأصل فيها أنها تخرق لكن قد يريد الله جل وعلا منع إحراقها يريد منع إحراقها لسبب من الأسباب نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام الأولى إلى نفس القبر فما القول في هذا وما الحكم إذا عملوها للضرورة في بعض الدول الإسلامية إذا مات أحد فتحوا قبر أحد أقاربه وأخرجوا عظام الميت السابق ثم دفنوا الميت الجديد ثم أعادوا العظام للقبر فما القول في هذا وما الحكم إذا كان هذا العمل قد دعت له الضرورة اذا دعت اليه الضروره ما يوجد مكان فان الميت السابق لا يخرج لا يخرج تدفع العظام في في ناحيه القبر ويدفن الميت الجديد بجانبها ولا تخرج العظام ثم تعاد لا او تنقل الى مكانه بل العظام القديمه تدفع الى الى ناحيه المحد ويجعل الميت الجديد فيها مع الميّت القديم عند الحاجة والضرورة بعضهم يجعل حجرة يجعل حجرة تحت العرض أو فوق العرض له ولأقاربه فأتون بالميّت و